0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og selvom mange af os ser frem til foråret, ja, så bliver den 1. april en grum dag at gå ud til postkassen eller åbne sin netbank. For her lander der en betaling, som 100.000 vis af danskere allerede er blevet forberedt på, men som de frygter. En kæmpe stor varmeregning. For i månedsvis så er priserne på energi, særligt olie, naturgas, el, stede og stede, det er det, man bruger til at producere varme. Og det betyder helt konkret, at en million husstande i Danmark bliver ramt af et prishop i større eller mindre omfang. Det er vurderingen fra Dansk Fjernvarme. Og hvis vi springer til Farum, så kan en familie i et standardhus på 130 kvadratmeter se frem til at skulle betale mere end 7.000 ekstra om året i varme. Det er en stigning på næsten 47 procent. Og, og landets værst tænkelige scenarie, det udspiller sig i Ulstrup og i Bjergenbro. For her kan beboerne se frem til en prisstigning på svimlende 185 procent. Og det har fået Thomas Vestergaard Christensen, der bor i Ulstrup med sin partner, til at kigge lidt ekstra i budgettet.
1: Det er små 3.000 kroner mere om, om måden, vi nok skal med. Det Såkaldt økonomiske røde rum til at have det lidt mere hyggeligt, det, det bliver da noget mindre.
0: Ja, 3.000 ekstra om måneden, det giver jo 36.000 kroner ekstra om året, som Thomas og hans partner skal betale i varme. Og det her har han fortalt til TV2 Østjylland. Og på Christiansborg, så har man set den her komme. politikerne de har tidligere lavet en varmepakke på 100 millioner kroner, som kommunerne kan søge. Og derefter så kan kommunerne fordele penge til dem, der er mest pressede. Men er det nu nok? Det spørgsmål, det stiller klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i dag. Han har indkaldt partierne til nye drøftelser om varmepriserne. Og et af de forslag, der er på bordet, det er, at staten skal hjælpe mere til. Og at vi, du og jeg, hjælper dem, der er ramt af de her prisstigninger. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Skal vi hjælpe dem, der er aller ramt af en kæmpe stor varmeregning? Hjælp dem med at betale det via skatten? Du kan også forholde dig til, om staten skal blande sig i de stigende varmepriser og sige ja eller nej. Det er debatten i dag, at du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende mig en uh, sms. Skriv ind til 1424. Du skal lige huske at begynde din besked med R4. Lav et mellemrum. Og fortæl mig, hvad du mener. Og dagens spørgsmål, det sender jeg i flux til Havn For Michael og Christ Jensen. der er du med i lytterpanelet. Velkommen til. Tak skal du have. Du er efterskolelærer, Michael. Og hvad mener du, skal vi, du og jeg over skatten, hjælpe med at betale andres varme regninger?
2: Mener, jeg mener grundlæggende, at vi lever i et samfund, hvor vi, hvor vi så vidt muligt skal hjælpe hinanden, når vi kan. Og det er ikke kun et spørgsmål om varmeregning det er i alle andre situationer også. Og der er folk, der er fuldstændig uforvarende er havnet i den her situation. Folk, som bliver, som bliver presset på deres daglige økonomi, folk, der bliver presset på, at deres huse falder i værdi, så, så ja, jeg synes, vi skal, vi skal hjælpe de steder, hvor det er nødvendigt.
0: Og sådan lyder det altså fra Michael. Du er med i den næste times tid. Ene mand i lytterpanelet. Og det betyder jo, at der er mere taltid til dig. Men det betyder jo også, at der er mere plads til jer, der lytter med. Så grib lige telefonen og vær med enten på sms'en eller på et opkald. Og jeg kan se, at der er allerede er en lytter, som har skrevet ja Staten de skal hjælpe til, særligt når det begynder at stige så meget. Og nu er der indkald til drøftelser på Christiansborg i dag. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad det ender med, men hvis vi ser til udlandet, som også er ramt af stigende el- og energipriser, ja, så har Sveriges regering netop annonceret, at de står klar med en håndsrækning på hele 6 milliarder svenske kroner til de 1,8 millioner husholdninger, der er hårdest ramt af de her stigende varmepriser. Det er et tal, som jeg har set i Berlinske. Og de her 6 milliarder svenske kroner, det er jo lidt en anden prisklasse end de 100 millioner, som vi har sat af i varmepakken herhjemme. Men på den anden side, venner, så er det jo langt fra alle, der bliver ramt herhjemme af de stigende varmepriser. Det er primært dem, som er kunder i nogle af de mindre fjernvarmeselskaber. Det er dem, det kommer til at gå ud over, og så er det altså også dem med en individuel varmekilde, det kan være, at du har et oliefyr, det kan være, at du har gas, det kan være, at du har el. Men til sammen, så er de husholdninger, der bliver ramt, altså kun en million. Så selvom vi hører om skrækeksempler fra Ulstrup og Farum, så ser det altså ikke så slemt ud, hvis vi lægger det gennemsnitlige snit over hele Danmark. Og det har Danske Bank forsøgt at gøre. For Danske Bank de har lavet en prognose for en standardfamilie på to voksne og to børn. De bor i et hus med et gasfyr. Og her bliver ekstraregningen 4.200 kroner for hele 2022. Det svarer, på, det svarer til 350 kroner ekstra om måneden. Og så er der nogen, som slet ikke vil mærke en stigning. Nå. Men hvis vi så gør som i Sverige, og har sådan en massiv hjælpepakke, så vil det jo koste os alle sammen, hvis det netop er over skatten, det her skal finansieres. så er det dig og mig, der betaler så skal du være med til at lette varmeregningen for andre. Og i dag så kaster jeg flere spørgsmål efter dig, som du nok kan høre. Jeg vil gerne høre, om det her er et spørgsmål om solidaritet, om det er et spørgsmål om fairness. Vi skal tale om de stigende el- og energipriser. Det er på forhandlingsbordet på Christiansborg. Det er på bordet her i Ring til Radio 4. Og jeg vil gerne spørge dig, skal vi hjælpe de hårde stramte af varmeprisstigningerne og hjælpe med at betale deres regning? Skal staten blande sig i de stigende varmepriser? Send mig en sms. Fortæl, hvad du mener. Du kan skrive ind til 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad du mener. Eller du må også meget gerne gribe telefonen og ringe ind på 72 30 44 44. Og på sms'en så skriver Tommy, Jeg bruger 4.000 om året på brænde. Så en stigning på 7.000, det lyder kriminelt. Godt, jeg beholdt Brændeovnen, skriver Tommy. Og Brændeovnen, sådan en har du også, Michael?
2: <laughs> ja, det har jeg, og jeg må sige, jeg er fuldstændig enig med, med Tommy. Øh, her, her, hvor jeg bor, der blev vi også på et tidspunkt, der fik vi, et tilbud, om, der fik vi et tilbud om fjernvarme. Jeg, jeg har oliefyr, og jeg har Brændeovnen som, som primær sekundær varmekilde. Ja. Øh, og valgte dengang, det her tilbud, det kom til sige, at de, vi venter nok lige lidt endnu. Og det synes jeg da nu her, det viser, det viser den nuværende situation, der, at det var da et heldigt valg, vi tog dengang. Ja. Så, så ja, jeg, jeg kigger meget efter, efter billige brænde lige for tiden, og, og sørger også for nu her at få fyldt min, min oljetank op, inden priserne de stiger, de stiger kriminelt. Ja. Mhm.
0: Det er jo så, hvad, hvad du har valgt at gøre, Michael, netop at holde fast i brændeovnen. Men du fortalte mig lidt tidligere, at øh, det står anderledes til med din datter.
3: Ja, det, øh, det gør
2: det. Altså, prisen her i her i Frejshavn, og det her det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der vil jeg sige, er undersøgt til bunds, men hvis man har fjernvarme her i Frejshavn, så vil den, øh, så vil den typisk for et almindeligt øh, almindelig parcelhus stige de her 400-500 kr. om måneden. Og det lyder, af, af, det lyder jo ikke af så meget for, øh, for, for mange mennesker. Men der er jo nogen, som er nyetableret i, øh, i et hus. Og, øh, og der, der er 500 kroner om måneden. Der, der er det bare forholdsvis mange penge. Ja. ja det er jo.
0: Altså 5 600 kroner om måneden. Det er jo lige pludselig flere tusind kroner, som man skal hive ud af budgettet, og som måske ikke lige går til, en, øh, til opsparingskontoen eller ferien for den sags skyld. Det er også... Øh, de meldinger, som jeg kan læse flere danskere, der har presset de her varmepriser, de har fortalt til medier rundt om i landet. Men Michael, når det ikke gælder os alle sammen, hvorfor skal vi så alle sammen være med til at betale?
2: Problemet er jo, at det her det bliver ligesom en det her, det, det bliver ligesom en basispris. Det bliver at, altså det bliver jo en pris, som man skal betale i, i årene fremover, som det ser ud lige nu. Og det betyder jo, at at øh, folk, som har etableret sig i en bolig, som sidder med et boliglån nu, måske skal ud og sige, jamen, kan vi blive af den her bolig? En bolig, hvor varmeprisen har været, været af, som lige pludselig stiger til det måske, øh, måske dobbelte, øh, er bare svære at sælge det også. Det vil sige, at vi får, vi får en del mennesker, som kommer til at stå i en økonomisk øh, hård situation, mm. enten nu, eller, øh, eller set på længere sigt. Okay. Og ja, det synes jeg, at vi soldatisk skal være med til at dække.
0: Og grunden til, at de her priser stiger, det er øh, gasprisen blandt andet. Det er den internationale handel. Og det er altså ikke kun Danmark, skal jeg lige få øh, sparket ind i debatten, som er ramt af det her. Vi hørte lige t- tidligere, at øh, de også står med nogle enormt store regninger i blandt andet Sverige. Der er det 1,8 millioner husstande, som bliver ramt på pengepunkten af de her øh, prisstigninger. Det skyldes simpelthen, at øh, udbuddet af gas har ikke kunnet kunne følge med efterspørgselen. Efterspørgselen er steget, og så er de leverancer, som er kommet fra Rusland og Norge, det har været lavere end øh, forventet. Så spørger jeg så i dag, om vi skal gribe ind, om staten skal gribe ind, eller om vi skal lade det her gå sin gang. Og der kan jeg jo høre, Michael, at du slår et slag for, at vi netop er solidariske. Nu vil jeg gerne have Mia ind i debatten for Mia. Du er med på en telefon fra Charlotten Lund. Velkommen til. Tak. Du er 66 år, Mia. Du synes, at staten skal sætte
4: afgifterne ned. Prøv lige at forklare, hvorfor? Jo, fordi når det er gået så vidt, som det er nu, så bliver staten jo nødt til, ligesom i andre europæiske lande, at gå ind og og lave en eller anden form for hjælpepakke. Og derfor så Uh, mener jeg afgiver, at staten skal være med til at afbøde det her. Fordi 360-500 kroner om måneden ekstra, det er meget. Uh, det er meget sikkert for alle, men det er især urimeligt for de små indtægter. Så dem under 225.000, de burde have afgiftsfri gas og el. Ja. Men som også man kan høre, øh, så bliver der øh, nu sat endnu mere øh, gå på øh, køb af af hvad at Og det går bare hen og får rener mere. Så der må gøres lidt imellem.
0: Mm. Og Mia, det er også noget af det, vi øh, ser på i løbet af programmet lidt senere. Så skal vi blandt andet tale med en øh, chefanalytiker og en privatøkonom i Danske Bank. Hun hedder Louise Akkerstrøm Hansen. Og, øh, hun har tidligere forhold sig til det her med afgifter om man skal lave sådan en en hjælpepakke eller om man skal sænke afgifterne som du kommer ind på og hun siger om man laver puljer overførsler eller skruer på afgiften så bør man forholde sig til hvor når de skal udløb altså hæver vi for eksempel de her afgifter igen på et eller andet tidspunkt eller hvordan er vi ledes altså
4: er Ja, du ikke, det er at... jo ikke... Hvad siger du? Ja, det er jo et spørgsmål om om priserne bliver ved med at være så høje, mm-hmm. men generelt så burde Staten jo nok giver noget mere tilskud til at få solceller ja. til alle, fordi det er jo smarteste at være selvforsynende og ikke være afhængig af, hvem øh, der skruer op for gassen og hvem der lukker. Ja.
0: Mia her til slut, kommer du til at, at mærke en stigning i din øh, varmeregning?
4: Ja, det kan, og det kan jeg jo se allerede i, i øh, elregningen.
0: Hvor meget stiger den på?
4: Ja, altså nu er jeg ekstremt god til at passe, passe på med at kunne bruge el der, hvor jeg i det rum, jeg er og så videre. Så jeg har ikke, ja, jeg har ikke helt styr på, hvor meget den er stedet. Men jeg kan se, den er stede. Det er helt sikkert.
0: God. Mia, og
4: varmestiger
0: og og varme varme også. Ja, ja. Det gør den. Jeg får sendt lidt gode fif sted i løbet af udsendelsen på, hvordan man kan spare både på sit elforbrug og på sit varmeforbrug. Mia, jeg vil sige tak for din tid i dag. Jeg håber, du lytter med.
4: Ja, det gør jeg da. Og selv tak.
0: Sådan lyder det altså fra Mia, som var med på en telefon fra Charlotten Lund. Du kan også ringe ind og fortælle mig, hvad du mener om dagens debat. Jeg spørger, om vi skal hjælpe dem, som har en... Ret store varmeregninger ser frem til. Den lander i postkasserne her den 1. april, men det er altså noget, som vi allerede er blevet forberedt på. Og de her høje el- og varmepriser, det er noget, som giver kuldegysninger, pun intended. Jeg kan i hvert fald se, at der er mange af jer, som gerne vil være med i debatten på sms'en. Pierre han har skrevet, regeringen bør fjerne moms på varme og elektricitet. Så uh, skriver Erik, der er masser af muligheder for at spare på sit elforbrug, som i øvrigt også er klimavenligt. Man kan sænke den generelle temperatur i husstanden på 17-18 grader. Man kan lade være med at køre vask og opvaskemaskinen så meget. Man kan tage opvasken i hånden i stedet. Man kan spare på lys og elektroniske apparater. Og man kan varme sig med tæpper. Nedsæt forbruget er løsningen ikke almiser, skriver Erik. Giv lyd og fortæl mig, hvad du mener. Telefonen, du kender nummeret 72-30-4444, 44, eller sms. Skriv ind til 1424. Og det her, det kan godt virke som et lidt komplekst emne. Der er flere mellemregninger at jonglere med, og derfor så har vi brug for at blive lidt klogere. Derfor så har jeg ringet til dig, Kim Benke, udviklingschef i Dansk fjernvarme. Velkommen til.
5: Tak skal du have. Og i øvrigt ros, for at I tager emnet lidt op.
0: Jamen, øh, tak for ros. Vi, øh, vi gør det bedste, vi kan for at løfte debatten herinde. Og jeg kan love dig for, at der er mange, der gerne vil være med på, øh, på både opkald og sms. Og det er dejligt, at du er med, Kim Benke. Jeg vil spørge dig til at begynde med. Det kan være, det lyder som fjollet spørgsmål. Hvorfor er det, vi ser de her store stigninger i manges varmeregninger?
5: Øhm, det er der to grunde til. Og hvis vi lige deler det op, sådan at der er selve varmeregningen, Øhm, og, og der får langt de fleste i Danmark jo deres varme fra fjernvarme og der er den gode nyhed ud af de 1,8 millioner husstander der får fjernvarme der er det kun omkring 100.000 der oplever store prisstigninger for langt langt hovedparten er der ikke tale om prisstigninger og det er fordi fjernvarmen kan produceres for eksempel med biomasser så halm og træflis og det kan produceres med varme fra affaldsforbrænding osv. og alle de steder man har det det er blandt andet også i de større byer, der oplever man ingen stigninger. Der, hvor man til gengæld oplever stigninger, det er der, hvor man er afhængig af naturgas. Naturgassen er i øjeblikket ekstremt dyr, og forklaringen på det, det staves Putin. (laughs) Det er simpelthen, fordi hele Europa er hamrende nervøs i øjeblikket, fordi der er sat 100.000 soldater op til grænsen fra Rusland til Ukraine. Okay. Og de fleste af de gasrører, som importerer gas til Europa, de kommer fra Rusland, og de går igennem Ukraine. Og derfor er rigtig mange øh, nervøse for, hvis derude øh, bryder kriser eller krig, at øh, man så lukker for forsyningen til Europa. Og det er derfor, at øh, prisen på gas den er stedet så voldsomt. Øh, til gengæld så er der en anden forklaring på, at elektricitetsprisen stiger. Ja. Der er selvfølgelig noget elektricitet, som produceres ved naturgas, og det er for eksempel i Tyskland, hvor de lukker atomkraftværker og lukker kulværker og erstatter dem med naturgas. Så det er klart, så stiger elprisen også når naturgasprisen stiger. Men her hjemme er det faktisk også fordi og hold nu godt fast, det blæser for lidt i Danmark og regner for lidt i Norge. Vi importerer rigtig meget el fra Norge og derop bliver det produceret miljøvenligt med vandkraft. Men de har kun cirka halvdelen i deres vandmagasiner af, hvad de plejer at have på den her årstid. Og det der kommer ned fra oven, når det endelig regner en lidt smule, det falder som sne. Ja. Og det vil sige, det er første gang til maj måned, det bliver til vand, vi kan lave strøm af igen. Og her hjemme, selvom vi lige har haft et par dage her, hvor det har blæst lidt, øh, så har vi jo i hele 2021 haft markant mindre elproduktion fra vindkraften. Og lige præcis vand og vind er det, der er med til at trække prisen ned, fordi det så erstatter el, der bliver produceret, f.eks. ved naturgas. Så det er de lidt underlige sammenhænge der er. Ja. Så når man sidder og ser vejrudsigten om aftenen og tænker, det er da godt nok trælt, at øh, det skal blæse i morgen, så har jeg og jeg skal cykle på arbejde, så videre, det er ærgerligt. Men hvis man skal tage hensyn til sin elregning, så skal man være glad, når det blæser. For så betyder det faktisk, at prisen den falder. Ja. Æ, det, det, så derfor, for at vi igen kan få elpriserne ned, ja, der skal Putin holde op med at sætte soldater op over i Ukraine, og øh, vi skal have det til at regne i Norge og blæse noget mere i Danmark.
0: Men det lyder jo... Undskyld, jeg siger det, Kim er fuldstændig utopisk, at vi kan skrue på alle de knapper, når vi bare herhjemme i lille Danmark står med en kæmpe elregning.
5: Ja, og det er også derfor, at det vi oplever i øjeblikket, det er uheldig sammenfald på én gang. Mm. Det er på én gang, at alle de her ting, de sker. Og det vil sige, at øh, hvis det bare havde blæst, som det plejer at blæse, jamen, så havde elregningen ikke været så stor. Havde det regnet, som det plejer at regne, og altså, jeg skal sige sidste gang, hvor vi var i sådan en situation her, det er helt tilbage til 1996. Så det er ikke noget, der sker så tit, og heldigvis for det. Og derfor kan vi også se en ende på det. For lige så snart, vi når frem til uh, slutningen af foråret, så altså hen i maj, og i hvor det begynder at blive sommer, jamen, så, uh, så falder behov for naturgas i hele Europa, det vil sige, at priserne falder også. Så falder behovet for el til opvarmning, øh, og så falder elpriserne, og øh, alt den sne, der er faldet i Norge, bliver til vand, og så har man øh, fået fyldt op i deres vandmagasiner. Så vi kan se en ende på det her.
0: Okay, så der er en eller anden form for øh, udløbsdato. Det er jo dejligt nok at høre også, kunne jeg forestille mig til de lyttere, som, øh, som lytter med lige nu. Kim Bænke, det her det er jo lytternes samtale- og debatprogram, og derfor så er der altså også flere, som gerne vil være med. På sms'en. Jeg har okay. fået en, jeg gerne vil forholde dig til fra Lars Hansen. Han har skrevet fra København. Hvem tjener de ekstra penge på højere elpriser? Og så siger han, jeg tror, at prisstigningerne skal stoppes hos dem, der tjener de her ekstra penge. Altså, når, når du og jeg betaler mere i, i varmepriserne, ryger der så ikke også nogle penge til staten?
5: Jo, øh, og staten har to indtægter her. Er faktisk tre. Der er også en CO2-afgift, på, hvis man bruger naturgas. Men de største bidrag de kommer fra, at staten opkræver en særlig afgift på naturgas, fordi det er et fossilt brændsel, vi skal have udfaset. Det er et fast ørebeløb. Men momsen, det er jo 25 procent. Så når gaspriserne stiger, eller elpriserne stiger, og så man lægger 25 procent oveni, så, så tjener staten øh, ganske gode penge på, at, øh, at de penge, der kommer ind i moms. Øh, og vi betaler også moms af, af selve afgiften. <laughs> men, men når gasprisen er stedet fra at den sidste år kostede ca. 1,5 kr. for en kubikmeter til i øjeblikket at være omkring 10 kroner, så kan man godt regne ud, at så 25% procent moms i det øh, går i statskassen, øh, og det kommer vi alle sammen til at betale. Med mindre, at der er et flertal i Folketinget, der går ind og siger, at det er altid ikke færdigt her, at staten skal tjene på det her, så vi, øh, vi fjerner lige momsen på den næste el- og varmeregning.
0: Og det er blandt andet også noget af det, som vi diskuterer i dag, eller hvad vi lægger op til i forhold til at få lytterne med i debatten, også netop om, om staten skal blande sig i det her. Der er jo flere forskellige partier, som siger, prøv at høre, afgiften skal ned, og så er der nogen, som siger, nej, nogle af de her penge, de skal altså lægges ud, så kommunerne har endnu flere penge, de kan fordele til dem, der er hårdest ramt. Kim Benke jeg når desværre ikke flere af mine spørgsmål til dig, men jeg vil sige tak for din tid i dag.
5: Selvfølgelig, og fortsat godt
0: program. Jo, tak du. Det var øh, forklaringer og pointer fra udviklingschefen i Dansk Fjernvarme og øh, kom lige med i debatten. Når du har hørt det her, får det dig så til at overveje dansk debat med øh, nogle nye briller. Synes du, at vi øh, skal hjælpe hinanden med at øh, betale for de her stigende varmepriser? Vi hørte fra Mia, som synes, at øh, ja, det skal vi. Michael i lytterpanelet, han synes også, vi skal. Men øh, Nikolaj? Fra Stevns.
3: det synes du ikke? Hej med dig. Nej. Ja, hej. Hej. Hvorfor ikke det? Jamen, fordi jeg synes, at tingene bliver fordrejet her. Ja, vores energipriser er stedet sted kraftigt, men ja, de fleste af dem, der ringer ind, de glemmer lige den detalje, at hvis man allerede har energiforbedret sit hus, og for eksempel har en varmepumpe af en eller anden art, så har man jo øh, afgiftsfritagelsen på sin el på alt over 4.000 kW. Og det vil sige, at man betaler jo faktisk ikke de der afgifter, som, som folk siger, vi betaler. Den betaler vi ikke, hvis man, har, hvis man har energiforbedret sit hus. Og det vil sige, at det vi snakker om her, det er den frie pris. Og den var sidste år omkring 40 øre på det her tidspunkt, og nu er den så 80 øre. så ja, det er jo en kæmpe stor stigning, hvis man tager på den måde. Det er 100% stigning, men det er jo ikke 100% stigning i forhold til, hvad det er efter afgifter. Mm-hmm. Så prisestigningerne er jo slet ikke det, som der bliver der bliver snakket om ind uh, her. Derudover, hvis man vælger at energiforbedre sit hus, så får man jo faktisk brændmærker, uh, uh, hvad hedder det, uh, fartrag på, på sin energiforbedring, og der er tilskud til, til, til på, hvad hedder det, både solvarme og jordvarme, og hvad ved jeg. Og Nikolaj, jeg skal, jeg skal lige, skal lige
0: sparke ind, <laughs> ind her, at du uh, har selv arbejdet i energibranchen. Det er derfor, du ved en hulens masse om det her. Men altså, ja. du mener, at man selv må gøre noget. Man skal selv sørge for at energiforbedre sit hus.
3: Man skal energiforbedre sit hus, og så skal man simpelthen bare lige spare lidt på varmen og spare lidt på ældet. Rigtig, rigtig mange. De kan i virkeligheden bare lige skrue en lille smule ned her, og så får de overhovedet ikke nogen stigning. Så det er måske en meget, go- got- en, hvad hedder det, meget god anledning til at lære at spare lidt på, på energien. Så... Og sådan
0: lyder det altså fra Nikolaj, som var med på, på en telefon fra Stevns. Tak for den opfordring. Det er jo netop os. Hvad kan vi selv gøre, når vi ser de her stigende varmepriser? Vi taler videre lige efter 4 minutters nyheder, men du er velkommen til enten at ringe ind eller sende mig en sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om kæmpe varmeregninger og stramme husholdningsbudgetter. For i april... Der stiger varmen for godt en million husstande herhjemme. Der er i hvert fald 100.000 vis af danskere, som kommer til at frygte at gå ud til postkassen, eller frygter at åbne NemID og NetBank. For der kan altså lande en massiv ekstra regning. De her prisstigninger, de er ikke små. Det er alt fra nogle 100 kroner til 3.000 kroner ekstra om måneden. For eksempel i Ulstrup, hvor øh, prisstigningen er på 185 procent. Og varmeregningen den stiger også i Jallerup i Nordjylland, hvor ægteparet Vivi og øh, Johannes Hove bor. Og i de 11 år, de har boet der, så har varmeregningen været stabil på 13.000 om året. Og derfor så fik de altså også noget af en forskrækkelse, da fjernvarmeværket pludselig varslede de her markante prisstigninger, For de føler ikke rigtigt, at de kan gøre noget ved det. Prøv at høre med her. Men øh, det er jo ikke sådan, at man er siger, det er ligegyldigt. Man kigger der på det. Hvor kan du så hente lidt hjem? Ikke?
5: Det betyder jo, at det kan betyde enten at vores, et lavere brug på andre områder, eller det kan betyde, at man skal tage sin opsparing for at betale det. Simpelthen, der er kun de to muligheder. For vores folkepension stiger jo ikke. Altså tilsvarende slet ikke.
0: Og det her, det har parret sagt til DRDK. Og allerede tilbage i november, der lavede Christiansborg en øh, varmepakke på 100 millioner kroner, som øh, var tiltænkt de mennesker, som har det sværest med den her varme regning. Og det kan både være kontanthjemsmodtagere eller pensionister. Men er det så nok med de her 100 millioner kroner? Det er det, som øh, partierne i dag på Christiansborg de skal diskutere. Klimaforsyning og øh, Miljøminister Dan Jørgensen har indkaldt til øh, et møde, og i dag i Ring 4, så har jeg så også indkaldt ja til et slags møde, eller i hvert fald til en debat, for øh, jeg kunne godt tænke mig at høre ja. De danskere, som bliver ramt af stigende varmeregninger, de skal kigge ekstra på husholdningsbudgettet. De skal bruge deres opsparing. Folkepensionen, den stiger jo ikke med de her varmeregninger. Skal vi gå ind og hjælpe over skatten? Skal du og jeg være med til at ja, finansiere, eller i hvert fald hjælpe, dem, som bliver ramt af de her varmeprisstigninger. Du må meget gerne blande dig i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Eller du kan sende mig en uh, sms. Du kan skrive ind til 14 24. Og jeg tager lige et par stykker. Jeg har fået en her. Staten skal støtte, for det går ud over børnene. Og det gør det altid, når der er færre penge i familierne, skriver Jan. Så skriver Lis. når man kun får en folkepension på 10.500 kroner om måneden, så kan man da umuligt betale de store prisstigninger. Min elregning den er steget med 500 kroner, så der er det desværre kun maden, man kan spare på. Og på den anden side, så er der en lytter, der siger, jeg synes, det er forkert, at staten skal have en andel af alle de afgifter. Men med den anden hånd, så skal danskerne lære at leve inden for egen evne. Og det kan ikke være rigtigt, at folk på 25 år skal have et helt nyt hus, to nye biler i garagen og have et højt forbrug. Fortæl mig, hvor du står i debatten. Ring eller sms? Og så vil jeg også høre, hvor øh, du står. Du er stadigvæk med i debatten, Michael. Hej med dig. Hej. Du er jo med i øh, lytterpanelet, skal jeg lige få præsenteret. Du øh, sidder og, øh, og er vaks ved telefonen fra Frederiks Havn. Michael, du synes jo, for lige at opsummere, at ja, vi skal gå ind og hjælpe dem, som øh, har det sværest med de her prisstigninger. Lige før pausen, så hørte du fra øh, Nikolaj som ringede ind fra Stævn, som sagde, staten skal ikke blande sig i det her. Man kan energiforbedre sit hus. Man kan skrue ned for varmen. Hvad siger du til hans perspektiv?
2: Jamen, øh, nu hørte jeg jo både Tom Benke og så Nikolaj her. Og, og der er jo... Altså, jeg, jeg synes jo, der er mange perspektiver af det her. Fordi jeg synes jo, at han er nok fuldstændig ret i Nikolaj, som man siger, at man skal energiforbedre sit hus. Det en, s- selvfølgelig skal man det. Selvfølgelig kan vi... Øh, alle sammen øh, skrue på nogle knapper, der gør, at vores forbrug bliver mindre. Men faktum, faktum er jo også, som Kim Benke siger, der er 100.000 mennesker, som bliver hårdere ramt, eller 100.000 husstande, som bliver hårdere ramt end alle andre, fordi deres primære varme kommer fra gasfyrede kraftvarmemærker. Ja. Øh, jeg mener jo ikke, at det er fordi, man skal ud og, ud og støtte øh, alle, hvis varmeregningen stiger. Øh, men der er jo nogen, som bliver ramt ekstremt hårdt. Og der synes jeg, man skal støtte.
0: Og Michael, du får lige opsummeret, hvem det er, som øh, bliver stramt. Jeg kan supplere og sige, at det er jo primært dem, som er kunder i nogle af de mindre fjernvarmeselskaber, som kommer til at få de højere priser. Det øh, drejer sig om ca. 200.000 boliger. Og dertil så kommer boliger med en øh, individuel varmekilde, som for eksempel et oliefyr. Det er sådan et, du har gas eller el. Ja. Og det drejer sig om 100.000 boliger, det er beregninger, som kommer fra dansk fjernvarme. Så det er jo cirka en million husstande, 100.000 vis af danskere, der bliver berørt af det her. Men gennemsnitligt, så har Danske Bank jo lavet en prognose, at det i gennemsnit, en dansk familie på to voksne og to børn, kun af 350 kroner ekstra, som man skal smide i øh, varmen. Så hvorfor er det, at vi skal være solidariske?
2: Problemet er jo her, at du ikke bruge en gennemsnitsberegning til ret meget fordi at, at hvis der er en familie, der bliver ramt med 300 kroner om måneden, så betyder det jo ikke så meget, som dem, som for eksempel har en varmeregning som nu stiger 185 procent. En stigning på 185 procent på i forvejen måske byre varmeregning, gør jo, at mange er nødt til at gå for hus og hjem. Og det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes, man skal hjælpe de steder, hvor man havner i nogle ekstreme situationer. Man kan sige, at man er uforvarende som, øh, som forbruger, der sidder man jo øh, og, får sin, og får sin fjernvarme for eksempel fra gasbyret øh, kraftvarmeanlag, ja. og det er, dem, der bliver, det er dem, der bliver rigtig, rigtig hårdt ramt. Og her synes jeg, man skal
0: og sådan lyder det altså fra dig i lytterpanelet, Michael. Du er med frem til klokken bliver 10, og øh, det er jeg glad for. Jeg er også glad for, at øh, jeg nu kan sige velkommen til Daniel, som er med på en telefon fra Amager. Hej med dig, Daniel.
6: God formiddag.
0: Daniel, du siger, at ja, staten skal blande sig i de her stigende varmepriser. Hvordan skal de blande sig?
6: Jamen, staten, det er jo dem, der sætter øh, afgiftspriserne øh, om momsen. Der kunne de jo starte med at regulere noget der, øh, for at hjælpe lidt på afgifter og folks øh, øh, hvad det hedder, prisen der.
0: Ja. Og
6: ja, hvad? Jeg, jeg har selv, selv oliefyrer og, øh, og brændeovren. Og jeg gør alt for at holde mit varmebudget øh, nede. Og ja. det vil sige, at jeg kører rundt og samler affaldstræ ind, øh, indgangstaller, øh, finder opslagen på Facebook øh, med billige brænde og den slags, der så jeg kan så jeg har et lærer når vinteren kommer. Og øh, mit olieforbrug, det er cirka 8.000 om året, til 120 kvadratmeter. Og så supplerer jeg op med en brændeovn, øh, og det er cirka 2.000 om jeg bruger på det her midter.
0: Så cirka 10.000? Så, så,
6: så cirka 10.000 kan jeg holde mit hus varmt yes. øh, og varmt vand om, om året.
0: Og det virker jo til, at du er ret, ret bevidst, altså når du går ud og, øh, og netop finder forskellige typer træ, og øh, måske også lige tager en ekstra trøje på, hvis det er lidt koldt, i stedet for at skrue op for varmen, Daniel.
6: Hvorfor... Så i mm.
0: <laughs> Hvorfor er det så øh, alligevel vigtigt, at staten blander sig?
6: Det er jo ikke alle, der har, har den mulighed. Altså for, for eksempel mine forældre, de valgte at skælse af med deres oliefyr, fordi nu fik de tilbud, at øh, gas, det var billigere at have. Og det viste sig, at øh, det var det så ikke. Det var dyrere. Øh, men de har altså stadigvæk deres brandovne, øh, og de skal op med varmen der. Ikke? Så, så øh, det er ikke altid den bedste løsning. Det er, det, der, det er den første, der kommer på bordet. Jeg har selv stået og kigget på varmepumper rigtig mange gange. Men prisen på en rigtig, rigtig fornuftig varmepumpe, det er jo... Det er, det er cirka otte øh, års olieforbrug for mig. Øh, og, og skal jeg smide de penge i et huk her og nu, eller skal jeg fylde min oliesank op øh, 8 gange? Mm-hmm. Øh, så vælger jeg altså oliesanken, for det er mit budget der selv.
0: Så øh, hvis staten gik ind og sagde, okay, vi skal hjælpe dem, som har en øh, presset varmeregning, det betyder, at... Øh, der er flere, som skal betale lidt. Ja, vi skal til at betale noget mere i skat. Hvad vil du så sige?
6: Uh, det vil jeg sige nej til. Jeg betaler rigeligt i skat. Uh, og jeg har ikke særlig meget selv til års, uh, når alt er betalt. Så uh, hvis jeg skal til at betale endnu mere i skat, uh, så vil jeg se uh, at presset på, på, på min økonomi. Mm. Uh, jeg er ikke bange for at arbejde. Uh, Møder kl. 6 om morgenen og tit hjemme igen klokken 18 om aftenen. har øh, haft en weekendarbejde og får supplere op på det hele. Øh, jeg er alene øh, for at få det hele taget sammen. Så hvis jeg lige pludselig skal til at blive bonget igen, jamen så er jeg allerede oppe over topskatten igen, hvis jeg skal ud og tjene ekstra penge ikke? Mm-hmm. for at få mit taget sammen. Og, og der har jeg været. Øh, og det gider jeg ikke en gang selv at havne det oppe i det der topskat-cirkus der. Fordi så, øh, du går på arbejde, men du får ikke noget ud af det, du går på arbejde for at tjene ekstra.
0: Daniel, tak fordi dit indspark i debatten i dag.
6: Jamen, velbekomme, og tak for et dejligt program.
0: Jamen, det var så let. Og husk, at du kan gøre ligesom Daniel. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også gøre, som mange af jer også gør. sende en sms ind til 14 24. Du skal bare lige huske at begynde din besked med R4. Annette underskrevet, naturligvis skal vi hjælpe hinanden, når krisen krasser, og det bliver svært. Det er let at stå sammen i opgangstider. Det er nu og den næste fremtid, at vi skal lære at være solidariske og ligesom bevise over for os selv og hinanden, at det er en naturlig ting at holde hånden over de økonomisk svageste. Men, prik, 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 vi skal alle passe på overforbrug. Og så har Elo Kirkegård skrevet, selvfølgelig skal vi rykke sammen for at holde varmen. Motion i den friske luft, give os varme, og hvad med at plante træer? På den anden side, så skriver Katharina, min elregning var dobbelt så høj som normalt, og når os med så høj en ekstra regning ikke kan få hjælp, ja, så kan jeg altså ikke se, hvorfor jeg skal være med til at betale andres varmeregning. Og så er der en lytter, der siger, at alle valg har konsekvenser, også hvilken type varme el-olie man har. Enten så hjælper staten alle, eller os så hjælper den ingen. Vi betaler allerede en hel del i skat. Der er forskellige holdninger til dagens debat. Der er 14 minutter tilbage. Meld enten på sms eller ved et opkald. Og i dag på Christiansborg, så er der drøftelser om de varme varmepriser. Og spørger man politikerne, så er der flere forskellige forslag til det her. Der er både Liberal Alliance, som mener, at man skal sænke elafgiften til et EU-minimum. SF vil gerne have flere muligheder, så at det ikke kun er pensionister og folk på overførselsindkomst, der kan få hjælp fra den her varmepakke, som jeg har talt om tidligere. Og så er der også det her med moms og generelt nedsætning af afgifter. Og det skal vi se nærmere på nu, for jeg kan sige velkommen til dig, Louise Ackerstrøm Hansen. Hej. Du er chefanalytiker og privatøkonom ved Danske Bank. Louise Ackerstrøm Hansen, den situation vi ser lige nu, hvordan påvirker den økonomien i Danmark?
7: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man er blandt dem, der er hårde strand, og det er jo især folk med, med gasfyr, jamen, så rammer det rigtig hårdt. Og, øh, og så er det bestemt noget, man kan mærke. Altså, man kan nemt komme op og kigge på en ekstra regning i, i 1000 kroner størrelsen. Øh, så, så, så det er helt bestemt noget, som, øh, som går ind og æder af, af dit rødighedsforløb. Øh, og, og for nogen, dem, der har færrest penge, jamen, så betyder det altså også, at man er nødt til at lægge sit, øh, lægge sit forbrug om, og, øh, og, og det kan være Det er rigtig svært at finde så mange ekstra
0: penge. Det er også det, vi har hørt lytterne byde ind med, både på sms og på opkald i løbet af programmet. Så er der to populære... Nu står jeg her og laver sådan nogle gåseøjne ind i studiet. Der er to populære løsninger blandt politikerne på det her område. Altså den første, det er jo at lave et tilskud til de hårdest ramte husstande. Hvordan vil sådan en model fungere?
7: Jamen, det kan man jo lave på mange forskellige måder. Man har jo allerede forsøgt sig med det i forhold til den her varmepakke, man kan søge, hvis man opfylder nogle bestemte kriterier. Og det vil jo nok også være ja, enten noget, hvor man skulle søge, eller noget af eller den grønne tjek, man har nu, hvor man også laver og siger, at hvis du har under en vis indkomst, jamen, så kan du altså få, øh, få noget tilskud. Øh, det kunne så være, at det var målrettet folk, der blev ramt på rust, for eksempel folk med øh, for eksempel folk med gasfyre. Øh, man kan sige, at fordelen ved det er, at der øh, jo stadig, man har stadig ligesom et incitament til at spare på, på varmen, og man har et incitament til at spare på elen og den slags, også selvom man får de der penge, og det, det, det vil man jo i virkeligheden gerne have i en situation som den her, fordi det er jo bl.a. noget der det, der skal til for at få priserne lidt ned igen. Ja. Øhm, så, så, så det kan der være en fordel i der. Øhm, men det er selvfølgelig også... Man er jo også nødt til fra et politisk hold at se på, jamen, hvor mange kan vi give det her til? Fordi det kan jo potentielt være. Altså, jeg tror, vi alle sammen kan kigge på... Det kan godt være også, selvom du ikke har en en meget stor ekstra gasregning. Jamen, der er også elregninger, der vokser. Der er også øh, stigende oliepriser og den slags. Og det er selvfølgelig sådan noget, som øh, som hvad hedder det, som, som rammer mange. Ikke? Så, ja. så man er også nødt til at lægge et snit et eller andet sted og sige, jamen hvad er det for en kriterie der skal være opfyldt for, at du kan få støtte til det her. fordi det er jo for, Man vil jo ikke kunne give det til alle. For, simpelthen fordi det vil blive meget, meget dyrt, hvis alle danskere, som oplever en stigende, en stigende regning mm-hmm. til energi, øh, skal have nogle penge.
0: Og så vil vi måske også stå og sige, jamen, hvor vigtigt er det så, at jeg energiforbedrer mit hus, hvis jeg kan få det her tilskud alligevel?
7: Ja, præcis. Nej, nej, det starter så lidt... Du har ret ret i, at... At der er jo ligesom også sådan en. Altså som samfund, så vil vi jo gerne have for eksempel, at flere øh, varmer op med el. Altså for eksempel med varme på langt hellere end hvis at folk har et oliefyr for eksempel, eller et gasfyr. Også fordi det er den vej, man skal i den grønne omstilling. Så det med så ligesom at, at give en check til nogen, der har noget, som er meget lidt grønt, øh, det er jo, jo netop heller noget, som, som giver særlig god mening. I hvert fald ikke, hvis man gør det i en længere periode. Øh, så, så det har du ret i. Så er der jo den
0: anden løsning, og det er at sænke afgifterne. Mm. Hvordan vil det se ud i praktis?
7: Ja, Jamen, det kommer jo an på, at der er flere forskellige ting, du kan sænke afgifterne på. Du kan gøre det på, på, på gas og, og, og olie og den slags. Det er selvfølgelig ikke en særlig grøn løsning. Og, og så kan du også gøre det på el. Det har man i forvejen i, i pipelineen øh, til, til at få gjort inden for de næste år så altså gradvis at sænke el givet, fordi man jo gerne vil have, at folk skal bruge mere el. Problemet er bare, at lige nu vil man måske ikke have, at folk gør det. Øh, så, og, og, og der, har, der kan man risikere, at, at folk så ikke, fordi at prisen så, så falder øh, for øh, for hver kilowatt, du bruger, jamen så, så, hvad hedder det, så kan det reducere det incitament til, reduce, til at tænke sit elforbrug. Og det er altså noget af det, man har brug for lige nu, at, at folk de gør for, at priserne også kan komme ned. Så det er sådan en lille smule svært. Der er nogle forskellige dynamikker. Man vil jo heller ikke have, at man sænker afgiften, og så, øh, og så, så falder forbruget ikke, og så stiger, øh, og så stiger priserne bare tilsvarende, og så, man, så er man lige tilbage, hvor man startede, ikke? Øh, hvis det er, at det ikke øh, reducerer et Så der er sådan lidt nogle forskellige dynamikker på spil. Øh, og, og der er jo også en afvejning mellem, øh, skal det være midlertidigt, skal det være permanent, det skal helst ikke være for dyrt, og man skal samtidig heller ikke øh, stikke en pind i den grønne omstilling. Øh, og det, øh, det er jo sådan lidt øh, det er svært.
0: Uh, hej. Der er mange interesser at, øh, at se på, når vi taler om det her, Louise Ackerstrøm Hansen. Der er jo netop også det, som du tidligere har fortalt. Altså, skal man så hæve de her afgifter igen, når priserne falder? Mm-hmm. Øh, nu hørte vi Kim Bænke tidligere i programmet, som sagde, prøv at høre, det ser rigtig graldt ud nu. Men det her, det er altså noget, som vi øh, i løbet af nogle måneder, Altså, så vil priserne falde igen. Hvis du skulle pege på noget i den her suppe af løsninger, fordele og ulemper, mm. hvordan vil man så komme mest upåvirket ud af den her situation, som vi står i lige nu?
7: Det, 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 er, det er simpelthen lidt svært at sige, for der er også, det kan jo sagtens være, at du, du vil gerne have, folk på 6 skal over på el, så, så, så kan det give fin mening at rykke det frem. Men, øh, men der er ligesom ikke sådan... Jeg synes, det er en lille smule svært, for du kan, sætte, du kan også sende en tjek til alle dem, der bliver ramt af det lige nu, og så gør det til et engangsbeløb. Men, men så er du også nødt til ligesom at finde ud af ret specifikt, okay, hvem er det, der bliver ramt, og hvordan er det, de bliver ramt. Og, og der er altså ret stor forskel, der er kæmpe stor forskel på, om du har gas, eller om du har fjernvarme, for eksempel. Det skal altså også identificeres. Det kan også være, at du ja, stiller det op, så du skal søge om det, fordi så kan du håbe, at det er dem, der har mest brug for det, der rent faktisk søger. Mm-hmm. Øh, men, men, men det er altså... Og det kan jo så også blive lidt, lidt byokratisk, ikke, hvis du skal lave en ansøgning, hvor du skal bevise alle de her ting, og nogen skal processere det. Øh, så det er sådan... Øh, det er lidt... Det er lidt øh jeg ved ikke, om jeg har en, altså en, en, en klar anbefaling, og det er jo i også et politisk spørgsmål. Hvor mange penge har man lyst til at bruge på det her? Hvad er det, man i øvrigt vil? Og, og, og så selvfølgelig også, hvad forventer man af priserne? Altså, vi forventer også, at, at priserne kommer ned igen. Men det er altså først, for alvor øh, på den anden side af den kolde sæson. Og så kræver det altså, at folk de har penge nok til at komme igennem den kolde sæson. Fordi vi kigger altså på nogle ekstra regninger i 1000 klassen, Og det, øh, det er der mange budgetter, der ikke er klar.
3: Ja.
0: Louise Ackerstrøm, nu har vi også set på øh, de her løsninger, enten med at lave et tilskud eller sænke afgifterne. Du får netop også sagt, at det er politisk. Det bliver drøftet på Christiansborg mm. i dag. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Men jeg ved så meget, at øh, jeg vil sige tak for din tid i dag. Jeg når desværre ikke mere. Nej, selv tak. Det var ordene fra Louise Agerstrøm Hansen, som er chefanalytiker og privatøkonom ved Danske Bank. Og øh, der er seks minutter tilbage, så vær lige vaks ved telefonen og øh, vær med i debatten. Bliver du klogere af det, du hører her? Hvad siger du til de forskellige perspektiver, som vi lige har hørt fra Louise Agerstrøm Hansen? Det kunne jeg godt tænke mig at høre jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad du, Michael i lytterpanelet, tænker om det, du netop har hørt.
2: Og nej, jeg synes jo, jo, forhåbentlig bliver man da klogere, men, men vi almindelige mennesker, vi bliver jo også bare mere forvirret af det her. Øh, og et eller andet sted, så er det her jo en, det her, det er jo en politisk beslutning, der skal, der skal træffes. Øh, og jeg synes jo, den skal træffes ud fra, øh, ud fra både de perspektiver, der er i forhold til, øh, til til små folks øh, forbrug, og i forhold til dem, der bliver virkelig, virkelig hårdt ramt af det her. Mm. Så igen, jeg, jeg, jeg står fast ved det her med, at jeg siger, at der er nogen, der bliver ramt, øh, der bliver ramt ekstremt hårdt, og jeg mener, at det er de steder, man skal støtte. Øh, helt enig med, at øh, energiforbedringer er, er vejen frem, og at vi måske generelt skal, skal sænke forbruget. Det er ikke sikkert, at man behøver lige så mange jule julekæder oppe, og alt det her. Selvfølgelig kan vi alle sammen dreje på nogle knapper. Det er der ingen tvivl om, men det kommer vi også til at gøre.
0: Så lyder det fra dig i lytterpanelet, Michael. Og nu vil jeg sige velkommen til dig, Henrik. Du er med på en telefon fra Viborg. Ja, det er rigtigt. Nu hørte du lige, Michael, sige at det her. Det kan godt være ja, enten noget, som vi helt nede på gulvet synes, vi kan blive ret forvirret af. Altså, og det kan være svært at svare helt ja eller helt nej på det her spørgsmål, som jeg stiller i dag, om, om vi skal hjælpe hinanden med at betale den her øh, varmeregning. Hvis du skal hælde til det ene eller det andet, Henrik, hvor er du så?
1: Jeg, jeg, altså jeg går altid ind for en solidarisk løsning, også? Øhm, men, men som minimum, så, så synes jeg i hvert fald, at man godt kan kigge lidt på, på moms og afgifter her. Nu er jeg selv selvstændig, så jeg ved jo godt, hvad, hvad forskellen er på at skulle betale moms 1 kr. eller 10 kroner, ikke også? Øhm, og det er jo direkte med i statskassen, at alle de her ekstra penge, de, de, de går, går ned. Ja. Øhm, og bare at sige, at vi skal spare, det er, ret, det, det er simpelthen nemt, ikke også? Øh, når vi er vandt til en, en års regning på naturgas på 4.500, og vi så skal til at betale 3.500 i kvartalet, øhm, så, så er der ikke ret mange steder, hvor vi kan spare yderligere. Øhm, vi kan ikke begynde at vaske op i hånden, fordi altså, opvaskemaskinen er stadigvæk mere effektiv. Den bruger noget strøm selvfølgelig, men så bruger vi det mindre i, i vand og arm. Det er vi ligesom blevet punket med, at det er vejen frem, når vi skal spare, ikke også? Så det er nemt bare at sige, at vi skal bare spare lidt. Selvfølgelig kan vi godt lave være med en ekstra lyskæde op. Det er jo klart, så kan vi godt spare 20 kroner på, på, hvad det koster i sådan en LED lyskæde
0: Men kan det så ja. ikke være ekstra besværligt, for eksempel med at, ja, at sænke afgifterne? Altså Louise Ackerstrøm Hansen fra Danske Bank, hun kom ind på fordele og ulemper ved blandt andet at sænke afgifterne. Hun sagde, men hvad så, når priserne de falder igen? Altså, skal man så hæve afgifterne? Der er jo også den her tidsfrist, når vi taler om, øh, om forskellige afgifter. Bliver det ikke bøvlet?
1: Jo, men jeg tænker, at, at man kan sætte en, en grænse for, at de, de ved også godt, som cirka hvad, hvad afgiften plejer at være. Øhm og så må de jo, de er så gode til at, at lave alle de her aftaler i forvejning også. Øhm, og lige nu, så er der så meget usikkerhed, og, og vi er alle sammen også ramt af, stadigvæk af corona og sådan noget. Og det, vi alle sammen påvirker det af, når der så oven så lige pludselig kommer sådan en mangefordobling af en regning. Så banker det jo bunden ud af mange budgetter, ikke også? Øhm, ja, det kender vi.
0: Har det banket bunden ud af dit budget, Henrik?
1: Ja, når du skal tjekke 3.500 i et kvartal i stedet for 4.500 på et års budget, øh, og samtidig stiger elregningerne også øh, næsten tilsvarende, så kan man da godt mærke, at, øh, at det, det sviger det lige lidt her i starten af året.
0: Ja, det øh, sviger, og øh... Selvom at vi hørte fra Kim Bænke, der sagde, at det her det er, det er noget, der med tiden vil gå den anden vej, altså at priserne de vil falde igen, så er det jo netop den her regning, så vi kan stå og kigge på, der lander i postkassen den 1. april. Henrik, jeg vil sige pøj og når du skal ud til postkassen og sige tak for din tid i dag. Jo, tak Og på sms'en så er der flere af jer, der skriver, at Dennis han har skrevet den her. I tilfælde af, at man er egnet til at modtage varmehjælp fra staten, så vil det være på sin plads, at den enkelte husstand udtømmer alle økonomiske muligheder selv. Mm-hmm. Og så er der en anden en her. Det gode er, at det ikke er Sibirien, og at foråret er lige om hjørnet, siger Henrik. Michael, kort her til sidst. Er der noget, du tager med dig hjem fra debatten i dag?
2: Ja, det er der. Altså, jeg synes jo specielt den omkring øh, at få kigget på, hvordan man selv kan forbedre, sit hjem i forhold til det her med at få sænke både ens varme- og elregning. Det synes jeg, at det er da nogle ting, der, der absolut skal tænkes over.
0: Og lad det være sidste ord fra Frederikshavn. Michael, tak for din tid i dag, og øh, jeg kan lige supplere, at jeg kan sige, at det berlingske har lavet noget fif til, hvordan man kan holde varmeregningen nede. Det er blandt andet at sænke temperaturen. Det er at holde den rigtige samme temperatur i hele huset. Det er at bruge gardiner og patienter Træk dem for om aftenen og om natten for at forhente varmetab. Så skal man lufte ud i kort tid. Og så skal man altså også holde øje med sit forbrug. Du kan læse flere af de her gode råd inde på Berlingskes hjemmeside. Vi når desværre ikke mere i debatten i dag, men jeg vil sige tak til alle, som har skrevet ind, og tak til alle, der har ringet. Lige om lidt, så får du nyheder, men i morgen 9.05, der er Ring til Radio 4 tilbage.